0: Şifadır müzik gerçekten. Ben Türk kahvesinde bugün edebiyat konuşacağız. Edebiyata da en yakışan şey musikiydi. Yaprak sayar, kırmadı geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Furkan Bey de Furkan Nesliol da tam buruydu. Hoş geldiniz ama asıl konumuz Handan Inci, e, bir edebiyat profesörü, bir Ahmet Hamdi Tanpınar uzmanı aslında biz birçok edebiyatçımız üzerine yaptığı incelemelerle iz bırakmış, yol göstermiş. Ee, ve aslında edebiyat coğrafyamızı bugüne taşıyarak biraz Türkiye'nin geleceğine de ışık tutmaya ıı, çalışan bir isim olmuş bir ıı, akademisyen. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ne dinledik?
1: Itray'nin ne vakarı çok teşekkür ediyorum bunu seslendirdiğiniz için çok sevindim. Ne demek?
2: Belki de. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, daha önce de konuştuk yayına girmeden önce. Gerçekten böyle bir istek istekle karşılaşmış olmak benim için büyük mutluluk. Tabi
0: burada bir yaprak sayarın bir özelliği de biz bunu isteyeli böyle yayından çok az bir zaman önce Efendim, oldu. 15-10 yani, dakika önce bu da olur mu dediğimde.
2: Benim gözlerim Şahani parlamıştır <gülüyor> evet. Çok seviyorum çünkü bu eseri. çok
0: Gerçekten de onun bir kısmını seslendirdi. Evet
2: bir bölümüydü.
0: <gülüyor> bir, bir bölümüydü. Bu zor bir eser herhalde değil mi? Yani Yapra-
2: evet daha çok e, koro olarak evet, idra edilen eserlerden. Solistler genelde hani böyle eserleri tercih etmezler okumak için ama ben çok seviyorum klasiği o yüzden çok mutlu oldum. Ba- çok teşekkür ederim. Türk kahvesine de çok, çok böyle yakıştı. yakıştı. Güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> Bir sürpriz daha var ama değil mi? Evet birazdan.
3: <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevdiği e, eserleri Birisi de bu galiba değil mi? Huzurda, huzurda
1: geçiyor. Besteci olarak Itır'ı çok sever. Dede Efendi daha da sevdiği bir bestecidir. Huzurda geçen çok geçen isimler. Aslında isimler.
0: romanın içinde besteler ve müziki hep bir kulağımıza bir ses veriyor. Bir ahenk evet, veriyor herhalde değil mi? Tanpınar için.
1: Sadece isim olarak geçmiyor. Romanın yapısını bile etkilemiştir müzik huzurda. Huzur müziğe adanmış bir roman gibidir. Mesela Aydaki Kadın resmi adanmıştır. Resim vardır orada ön planda. Huzurda müzik.
0: Tamamen musiki üzerinde. Sadece evet.
1: Türk musiki istediği. Batı müziği ve Türk müziği beraber.
0: E, Tanpınar hem bahın hem Atıren'in yan yana durabileceğini e, sentezde değil ama galiba savunan, e, söyleyen yazarımızdan evet. birisi. İkisini de dinleyebiliriz. İkisini de bir arada yan yana dinleyebiliriz. Ama
1: yine huzurdan madem böyle gitti böyle devam edeyim hemen sizinle. Hı. Huzurda çok etkileyici bir sahne vardır. Mümtaz oturmuştur. Bir doktoru, bir okuyanlar çok iyi hatırlayacaklar. Doktorun hazırlanmasını bekliyor. İhsan'ın yanına götürecek. İhsan evet. hasta. Ve o anda Beethoven çalmaktadır. Plakta. Çok etkilenir. Doktor içeri girdiğinde onun bu alt üst olmuş halini görür. Garip değil mi doktor der. Bundan da etkileniyorum. İşte
4: Beethoven'dan de. da.
1: Itri'den de yani doğum izinden de. Bizim müziğimizden de. Ama... Aynı insan olarak değil, aynı vücutta iki ayrı kafa taşır gibiyim. Aslında bu bir yandan baktığınızda korkutucu bir imge. Evet. Yani bir vücut iki kafa ve ikisini de ayrı insanlar olarak duyuyorum, hissediyorum, yaşıyorum. Bunun Biraz bir şizofren de olarak, olarak, tabii bir tanımlama. Evet, yani bu aslında kültürü, kültür için fakat tam pınarın üstünlüğü, başarısı bunu bir şizofreniden çıkarıp bir yaşama zevkine dönüştürebilmesi. Bize de teklif edilen bu. İkisini de ayrı ayrı sevebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz
0: ve bir arada bul da bilir. Evet. Tampanara geleceğiz. Tam, hı hı. Ahmet Hamdi Tanpınar sizin e, çok üzerinde durduğunuz bir sevdiğim sevdiğiniz <gülüyor> bir yazar. Neden üzerinde durduğunuzla konuşacağız ama onun öncesinde e, bir Handan İnci kimdir? Biraz onu tanıyalım istiyorum. Bir kısa veteremiz var izleyelim ondan sonra devam edelim. <gülüyor>
4: Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Akademisyen ve Yazar Handan İnci, 1965'te Van'da dünyaya geldi. İlkokulu Van'da okudu. Liseyi İstanbul'da tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede 1988'de edebi mecmualarda edebiyat akımları üzerine araştırma teziyle yüksek lisans, 1993'de Tanzimat devri Türk romanında baba çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Türk Edebiyatı'nda dönüm noktası oluşturmuş yazarların izini sürdü. Tanzimattan günümüze edebiyat tartışmaları üzerine çalışmalar yaptı. Araştırma ve inceleme yazılarında eleştirel yaklaşımını geleneksel akademik üslubun ötesine taşıdı. Yorumlarını felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerden de beslenerek geliştirdi. Edebiyat çalışmalarını Türkiye'yi anlamak üzerine yoğunlaştırdı. Ahmet Mithat Efendi, Beşir Fuat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar isimleri üzerinde çalıştı. İlk kitabı 1996 yılında Cevdet Kudret'e Mektuplar ismiyle çıktı. Ahmet Mithat Efendi'nin Felsefe-i Zenan, Kadınların Felsefesi adlı kitabını ve Beşir Fuat'ın yazı ve tartışmalarını topladığı Şiir ve Hakikati kitaplaştırdı. 2002'de Ahmet Mithat Efendi'nin sürgün hatıralarını anlatan menfai yayını hazırladı. Abdullah Uçman'la birlikte hazırladıkları Bir Gül Bu Karanlıklarda Tam Pınar üzerine yazılar yayınlandı. Türk toplumunun modernleşme sürecini ev metaforu üzerinden değerlendirdiği Roman ve Mekan, Türk romanında ev kitabının ardından 2009'da Tomris Uyar'ın öykülerinden bir seçkiyi Metal Yorgunluğu adıyla yayımı hazırladı. Abdullah Uçman'la birlikte 2010 yılında Kültür Bakanlığı için Ahmet Hamdi Tanpınar adlı kitabı, 2011'de Tomlis Uyar'ın yazı ve söyleşilerini bir araya getirdiği kitapla direnişi yayımladı. Handan İnci, akademik yazın çalışmalarının yanı sıra son yıllarda düzenlediği sempozyumlarla Türk Edebiyatı'nın öncü isimleri için yeniden inceleme alanı oluşturdu. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Merkezi'nin de kurucuları arasında yer aldı. 1993'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Handan İnci, 2019 yılının Ocak ayından bu yana Mimar Sinan Üniversitesi'nin rektörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.
0: Yani Türk Kahvesi'nde Handan İnci konuğumuz, profesör, e, rektör. Güzel, Mimarsız'dan Güzel Sanatlar Fakültesi Yeni çok şartlar. değer verdiğimiz, <gülüyor> e, çok önem verdiğimiz de bir fakülte. Bir kadın rektör de aynı zamanda. Evet. illa bir kadının altını bir çiziyoruz tabii böyle bir şeyle. Üniversitemin
1: <gülüyor> ilk kadın rektörü olmak beni çok onurlandırıyor. 137 yıllık bir üniversite ve burada ilk kadın. Üstelik sadece ilk kadın değil, akademi dışından da ilk rektörüm. Yani Fen Edebiyat Fakültesi'nden geliyorum. Bu da çok anlamda.
0: Yani resim, sanat falan vesaire evet, o Evet, genellikle alanlarda.
1: ressamlar ve heykeltıraşlar. Bir iki defada mimarlar olmuş ama rektörlerimiz hep bunlar olmuş. İlk defa hacı bir rektörleri var.
0: Benim i̇lk farkı ne yaptınız hocam? Onu bir, bir, bir bilmek istiyorum yani. Ah, i̇lk ne yaptım? Yani medyada takip ettiğim kadarıyla <gülüyor> biliyorum da aslında izleyicilerimizde de Sıfır paylaştık. atık projesini başlattım efendim. <gülüyor> İlk efendim <Çok> temizledi <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim. İlk, İlk temizledim. <gülüyor> İlk <gülüyor> bir üniversiteyi baştan sonra temizledi temizledim. bir fırıl hale getirdi. Temiz
1: değil. Gelmesi için çalışıyoruz. Öncelikle elbette bizim için çok önemli bir şey olan bu sıfır atık projesini <gülüyor> e, uygulamaya geçtik. E, daha da yapacağımız şeyler var burada. Daha az tüketen, daha anlamlı tüketimler yapan bir kurum olalım istiyorum.
0: Yani üniversitenin tabii ki akademik çalışmaları filan bir tarafa bir mekansal olarak tabii, bir ortam tabii. mı bir elverişli hale Artık sadece getiriz. akademi
1: değil yani rektörlük sadece akademisyenlerle ilgilenmiyor. İdari personel, temizlik hizmetleri, öğrencilere verilecek hizmetler bunların hepsi bir bütün.
0: Evet. Biz bu güzel hizmetlerinizin devamını bekliyoruz. <gülüyor> bir kadın rektör olarak da ayrıca size gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Söyleyelim. Edebiyat. Kıta sevkeden neydi siz yani hepimiz işte lise eğitimlerimizde yani ne olacağımıza az çok karar veririz ama bir şey bizi etkiler böyle bir şu, şu şu nedenle diye. Sizin için sizin için sebep neydi? Can sıkıntısı. Çok canı sıkılan bir çocuktum.
1: VTR'de gördüğünüz gibi Vanda Dünya'ya geldim ve ilk öğrenimde orada gördüm, orta öğrenimde. Canım çok sıkılırdı. Önce çok fazla sokağa da çıkarılan bir çocuk değildim. Öyle apartmanın üstünden alttaki çocuklara biraz Rapunzel misali bakardım. <gülüyor> ee, ve evde çok şanslıydım ki çok geniş değil ama kitap vardı. Ve ben elimi kitaplara uzattım. Babanızın görevi için mi hayır, var? Hayır hayır ailem oradı. Aileniz van, evet. Van, vanlısınız. Evet. Ee, kitaplara uzattım ve çok değişik kitaplar vardı. Böyle garip bir kütüphaneydi o. Mesela Huzur oradaydı. <gülüyor> çok şaşılacak bir şey ilk baskı Kapağı çok hoşuma giderdi. Yani o bir çocuk o şeyiyle gözüyle. O e, Süheyl Ünver'in minik minyatürleri bir, vardır evet. o tercüman baskısında. Tabii evet. ki sadece kapağını hatırlıyorum. Hiçbir <gülüyor> şekilde bir bilgim yok. Ne tam okumadım da tabii ki o yaşlardı. Başka şeyler okurdum. E, Miniyetin çocuk klasikleri vardı.
0: Tabii o dönemi
1: Onları oldu. ve çok da sık gelmezdi hemen gidip kitapçı, kitapçı, kırtelse böyle tek bir dükkan vardı. Her şeyin bir arada satıldığı. Oraya koşar ve yeni çıkmış bir cilt var mı? O mavi şemiz kapattığı evet, hatırlarsınız ben de, değil evet. mi? Evet. Onlara tutkundum, onları alır okurdum. Dünya klasikleri Dünya vardı, klasiklerine klasikleri sonra çok erken bir yaşta bir amcam vardı, avukat onun çok zengin bir kütüphanesi vardı. Oradan kitaplar taşırdım eve, onları okurdum. İşte Rus klasiklerini falan orada okumaya başladım. Can sıkıntısıyla öyle bir dünya içine girmişim ki sonra hadi gel şuraya gezmeye gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Hayır gelmiyorum, ben buradayım.
0: Artık oradan çıkmadım. <gülüyor> edebiyat asıl işiniz e, evet. ha, haline geldi. Evet. E, edebiyat neden önemli? Bir toplumda siz e, Türkiye'yi anlamak için e, edebiyatı kullanıyorsunuz. Hatta Tanpınar'ı kullanıyorsunuz. Aslında siz önce kendi...
1: kendini anlamak için. Yani edebiyat insanı anlamak için öncelikle ülke sonra geliyor bence. Önce varoluşumuzun anlamını çözmek için, insan olmanın anlamını belki çözmek için. Çünkü kendimiz de sınırlıyız. Yani sadece Handan olarak ve belli bir zaman diliminde yaşayan bir insan olarak kalmak çok sıkıcı değil mi? Ama okuduğunuz zaman ben sadece edebiyat bunun içine koymuyorum. Bütün olarak sanatı, sinemayı mesela çok etkileyici bir sanat olarak görüyorum yine bunun için. Çoğalmak, derinleşmek, farklılaşmak ve anlamak, başka dünyalara gitmek. Çocukken bu benim ufkumu müthiş açıyordu.
0: Orhan, Orhan Pamuk'un Nobel ödülü aldığı konuşmasında da vardır bu, evet. Yani kendinizi yalnız hissettiğiniz oda da bir sürü kitap ve bir sürü hayat evet. ve bir sürü hikaye de sizinle birliktedir. Odamda ee,
1: yolculuk, odam dünyadan büyük. Bunlar hep metaforlardır evet. kitap tutkunları için. Öyledir de, yani öyle zengin bir dünya içindesiniz ki aslında benim için ailem ve işte nesil arkadaşlarım, arkadaşlarım üzülürlerdi ya. Hep kitap okuyorsun odanda. Halbuki benim dünyam onların yaşadığı dünyadan çok daha renkli ve zengindir. Deneyimlerim çok daha farklıydı. Bunun farkına varamıyorlardı onlar ve benim adıma üzülüyorlardı. Pamuk için de aynı şey oluyormuş. Evet. Annesi iki de bir çıkar çık dışarıda biraz gez arkadaşların ama o okuyor. Ee, Okuma bir şey. Böyle ortak bir davranış biçimimiz var galiba okumayı seven çocukluktan itibaren. Ortak bir davranış
0: oluyor. Tabii siz roman üzerine ağırlıklı, roman hikaye... E... Çalışmalarını mı öyle ama şiiri çok severim elbette. Yani şiir üzerine çalışmadım ama çok severim. Sizde emeği olan kimlerdir böyle? hani Elbette bütün bu süreçte etkileyen, ha, gönderen... Evet. Şimdi şöyle diyelim,
1: insanları edebiyata sevk eden ya edebiyat öğretmenleri oluyor ya da dediğim gibi evdeki kütüphane oluyor ya da kitap okuyanları görüyor etrafta. Onlardan etkileniyor falan. Şimdi ben çok okuyordum. Sonra üniversite geldi dayandı. O dönem kurslar, şeyler. Hiç kursa gitmedim. Hiç üniversiteye hazırlanmadım. Zaten istediğim bir şeydi bu. İlk girdiğimde de hemen kazandım. Edebiyat Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'ne. Tıpkı şu anda öğrencilerimin yaşadığı şoku ben de yaşadım. Gittim ama ben orada Uygurca öğrendim, eski yazı öğrendim, başka şeyler öğrendim. Halbuki ben oraya işte Dostoyevski okuyorum, Oscar Wilde okuyorum falan. Daha çok da Batı Edebiyat okumuş o dönemde. Ee, bambaşka bir dünyacına girdim. Edebiyat benim bildiğim şey değilmiş. Ha, Önce sarsıldım. Yani şu anda öğrencilerimin sarsıldığı gibi bir sene böyle iyi bir öğrenci değildim. Sonra Mehmet Kaplan'ın derslerine girdim. Sonra Zeynep Kerman çok sevdiğim hocam. Saygılarımı iletiyorum hmm. buradan. Ee, onun derslerine girdim ve edebiyatı başka bir şey de olabileceğinin farkına vardım. Ve böylece daha e, akademik yönde bir edebiyat
0: dünyasına geçtim oradan. İnce. Yani dil tabi temelde dil kültürün de hem dil ve kültür ikisi bir arada ayrılamaz e, tabi bir ayrılamaz bir bütün olarak yer alıyor. E, ama sizi ön plana çıkartan Ahmet Hamdi Tampınar ile evet. ilgili yaptığınız sempozyumlar, hatta diğer edebiyatçılarla ilgili de yaptınız bu sempozyumlar tabii o yazarları bugüne taşıyor bugüne getiriyor gündemimize getiriyor ve Tampınar merkezinin bir üniversitenin e, bünyesinde bir Tampınar merkezinin bir edebiyat Çın'ın merkezinin ona has bir merkezin açılmasına öncülük ettiniz. Hı hı. Bugün de Ahmet Hamit Tanpınar Merkezi e, e, Tanpınar'ın eserleri mektupları yaşıyor. Hı hı. Bu, bu fikre nasıl geldiniz ve hani biraz da bunu konuşmak isterim. Neden? İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci oluyorsunuz.
1: Mehmet Kaplan'dan ders alıyorsunuz. Zeynep Kerban'ın tez öğrencisi oluyorsunuz ve Tanpınar e, tabii ki ister istemez Gündeminiz okuduğunuz de. biri oluyor. Yani ilk okuduğumda ben Tanpınar'dan böylesine etkilenmiş biri değildim. Onu okudukça okudukça sevdim. Yani tıpkı iyi müziği dinlemek gibi bazı yazarları da Okudukça
0: seviyorsunuz. Neden önemli Tanpınar? Yani okudukça sevdim diyorsunuz da neden bu kadar önem veriyorsunuz?
1: Arayışı ve parçalanmış dünyası. Soruları. O sorulara cevap teklif etmemesi hemen. Arayış içinde olması ve hayatın anlamı üzerine düşünmesi. Yani kültürel bagajı değil öncelikle. Yani doğu batı arasında kalmamız, kimliğimiz falan en önce gördüğümüz Tanpınar'da bu meselelerdir değil mi? Beni insan yönü daha çok etkiledi Tanpınar'ın. Kendi kişisel trajedisi etkiledi beni. Onu da mektuplarında ve günlüklerinde buldum önce. Sonra eserinde edebiyatla bunu çok üst düzeyde, çok yüksek bir edebiyatla yapabildiğini fark etmek, yavaş yavaş bunları görmek beni tamamen onun dünyasına
0: e, zaten bağladı. Yani Zaman da bir yazar mıydı tam bunlar? Şimdi bu çok
1: farklı bir e, cevap gerektiriyor. Zamanında onu kim anlamalıydı? Zamanında anlamaktan neyi kastediyoruz? Anlamaktan neyi kastediyoruz? Hı. Ne zaman anlaşıldı, anlaşıldı mı falan. Pek çok alt başta olabilir. Şimdi Tanpınar'ın şikayetini biliyoruz. Günlüğü de öyle bitiyor zaten. Sükut suikastı, beni anlamadınız. Bir gün bana döneceksiniz, beni hiçbiriniz anlamadınız. Tamam biz bunları okuyarak, evet Tanpınar anlaşılmadı diyoruz. Hayır Tanpınar'ı elbette anlayanlar vardı ama sınırlı bir kesim dediğimiz gibi. Bunu daha evvel de yine bir konuşmada söylemiştim ama Tanpınar'ın dikkat beklediği kesim başka bir kesimdi. Onlar beni anlamadı demişti. O edebiyat muhitleri içinde evet, daha
0: sol Adane Çincoz'lar filan, Dino'lar filan o özellikle. Evet. Ee, şimdi Eyubulları.
1: Tanpınar hakikaten kültür açısından çok çok çok dolu. Yani hem Batı edebiyatının felsefesini resmini, müziğini çok iyi biliyor. Hem de Doğu edebiyatına Doğu müziğini, Doğu kültürünü ve bu topraklara ait bazı meselelerin peşinde, farkında ve onları kurcalıyor. Ee, halbuki o dönemde e, dikkat bunlara yönelik değil. Dolayısıyla Tampner'in dikkatleri de kendi çağdaşlarının arkadaşlarının dikkatleri değil. Dikkatler örtüşmeyince sohbetler de böyle olmuyor tabii. Zannediyorum ki tampınar geceleri arkadaşlarıyla buluştuğu zaman akşam yemeklerinde, sofralarda daha çok onların hoşuna giden şeyler konuşuyordu. Çünkü diğerlerinin karşılık bulmasını pek bekleyemeyiz. Ee, öyle bir ortam değildi.
0: Yani o o dönemde bu Türkiye'deki e, entelektüel çevrelerin sol-sağ ayrımı filan o dönemde keskin hatlarda keskin evet, hatlarda evet. vardı ve Tampner aslında sağ ve solun da takdir ettiği ve beğendi, değer verdiği bir yazar olmasına rağmen yine de sol çevreler tarafından kısmen küçümseniyor diyebilir miyiz? Bugün için mi konuşuyoruz bunu? Dönemi
1: için. Dönem için de Dönem Dönemi için olabilir. Değerinin farkında olarak ama olabilir söylenebilir. Kültür düzeyinin farkındalar. Fakat edebiyatını çok iyi değerlendirdiler mi bilemiyorum. Ama şu önemli bence. Bu daha önemli. Tam bunlar ikisini de beğenmiyor. Ne sağı beğeniyor ne solu beğeniyor. Günlüğünde muazzam bir sayfa vardır. Sol şu şu şu nedenle beğenilecek durumda değildir. Sağda şu nedenle şu nedenle beğenilecek durumda değildir. İkisini de çok ciddi eleştirir iki kesimi de. Yani o anda toplumda gördüğü o iki kesime Biz bunları kullanıyoruz
0: böyle. E, çok günlük yaşını arıyorum bu şey. arada bu masamın üzerinde. Muazzam bir kitaptır günlük. Edebiyat yeni. dersleri sanırım burada yok. <gülüyor> burada yok. Burada yok evet. Burada yok. evet.
1: Orada iki kesimi de beğenmez ve ikisi de beni anlamadı der. Ben Sol kendi dosya. halinde bir cümleyle anlattığında esaslanın peşinde giden adamdım ben diyor. Esaslanın peşinde gitmek, esaslı olanın. Bakın demin ne dedik, bah dedik ya da itri dedik. Bunlarda bir esas buluyor, bir öz, bir sahicilik buluyor. Bunun dışında yoz, sahte e, ve boş olanın peşinde değil o. Onları eleştiriyor. Geçici olan bu esaslı
0: da hani tırnak içinde kullandığımız bir kavram olarak bak, baktığınız yere göre de değişir aslında. Sanatın hiç değişmeyen bir özü bir esası vardır ve biz bugün
1: hala İtalya'yı dinliyorsak ya da Bahu'yu dinliyorsak esaslı oldukları için. O Belki sah- dinleyen sayısı azalabilir ama hayranlıklar hiç değişmez. <gülüyor> o sahicilik
0: illa ki evet. korur. Evet. Siz program öncesinde de konuşurken işte eh, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarının hepsinin bir eh, bir bütün. Bir ama bütün. ama evet. ama hayatın bambaşka çehrelerini yansıttığını <gülüyor> söylemiştiniz. Mesela huzur nedir, saatleri ayarlama enstitüsü nedir? Ee, okuyucunun daha da iyi anlaması, o bakış açısıyla şimdi yorumlaması Şimdi beş romanı var Tanpınar'ın. Sordum. Aslında
1: Suad'ın mektubunu da katacağız artık <gülüyor> bunların içine. Ee, ama bilinenlerden söz edelim. Huzur, sahnenin dışındakiler, e, Mahur Beste e, ve daha sonra notlarından yayınlanmış Aydaki Kadın. Şimdi buna Suad'ın mektubu da eklendi, notlarından yayınlandı. Ve bütün bunların dışında bambaşka bir noktada duran
0: saatleri ayarlamayı. Son, son romanı arttı. Hatta
1: onu sevenler de giderek artıyor sayısı saatleri ayarlamayı sevmenin, çünkü biraz algılanması daha kolay, tepki verilmesi daha kolay. Yani çok daha rahat girdiğiniz girdiğini. Ben gençlerde
0: de çok görüyorum. Değil değil mi çok Onu o, daha çok
1: oku, okuyanı görüyorum. Ee, kültür açısından da daha az yüklenmiş bir romandır. Yani e, huzurda olduğu kadar yüklü değildir. İronisi daha fazladır, daha çok kanka attırır, daha çok düşündürür ama. Fazla da zorlamaz yani çok rahat onun peşinden gidip bitirebilirsiniz romanı. Şudur, aslında bu okuma rahatlığıyla da ulaşmak istediği noktaya ulaşıyor Tanpınar. Huzuru, mahur besteği bir yere kadar aydaki kadını sahnenin dışındakileri okurken sizden bir şey bekler Tanpınar. Bir kültür birikimi bekler, bir duyarlılık bekler, bir düşünce biçimi bekler. Kendisi de orada bir dünya kurgulamaya çalışır ama sonra döner. Saatleri ayarlama enstitünün yazdığında der ki bunların hepsi boş. Aslında benim yazdığım, yazmadığım, kurguladığım gibi bir dünya yok. Böyle bir dünya asla olmayacak. Asıl gerçeğimiz saatleri ayarlama enstitüsüdür. Yani bütünlüğe ulaşmaya çalışan o dört romanın aslında bütünlüğü asla var olamayacağını gösterdiği roman saatleri, saatleri ayarlama kendi tezini çürütüyor. çürütüyor. Eğer o romanı yazmasaydı Tanpınar büyük bir romancı olamazdı. Yani saatleri ayarlama enstitüsünü yazmasaydı... Neden? Çünkü kendinin farkında ve Hı-hı. yapmaya çalıştığı şeyin aslında olmayacağının da farkında olan bir yazar olduğunu gösteriyor. İddarlı sahiciliğine
0: uyan Bütünlük bir şey Bütünlük
1: insan kafasının vehmidir diyor. Hı-hı. Asla bütün olamayacaksınız. Bunu da bize sahnenin dışında e, saatlere yardım gösteriyor zaten. Parçalanmış, her biri bir tarafa dağılmış bir dünyanın modern, yalnız ve acı çeken insanlarıyız. Ve böyle devam edecek artık. İş...
0: 1950'ler, 40'lar, 50'ler tabii o atmosfer huzurun ve o romanlardaki atmosfer ve o dönemin tartışmalar ama tabii Tanzimat'tan bu yana gelen, Tanzimat'tan önce roman diye bir şey yok zaten. Tanzimat'tan sonra başlayan Çinasi ile başlayan o roman tarihimizin, edebiyat tarihimizin içinde bir şey, bir dil, bir nehir akıyor hı hı. ve Ahmet Amca Tampınarda klasik romanın zirvesi diyebiliriz. Klasik Demekten imtina edebilirim. Peki. <gülüyor> Daha modernist bulurum onu. Yani Jale Parla'nın ben de tabii burada bir Gerçi
1: Orhan Pamuk da asla modernist değildir der Tanpınar. Başka türlü argümanlar koyar. O da haklıdır bazı yerlerde. Ama klasik dediğimizde benim anladığım roman biçimi ile Tanpınar'ın gerçekten ortaya koyduğu romanlar örtüşmez. Öyle derinlikli anlatı stratejileri geliştirir. Öylesine yoğun katmanlarla öyle farklı romanlar inşa eder ki. Bunları klasik roman dediğinizde aklıma benim... Başka bir roman geliyor. Yani öyle değil Tanpınar'ın romanları. Aslında klasik, Peki. klasikleşmiş, klasiği şu anlamda kullanabiliriz belki. İşte bir topluma mal olmuş, çok sevilen okunan romanlar. Yani anlamda. Türk romanının
0: şaykası diyebilirsin. Hah, onu İlk söyleyeyim. İlk şayka Ama tepesi. klasik roman yazmıyor. Peki, <gülüyor> Türk, Türk romanının şaykası. Evet. Evet. Romancıların Ahmet evet. Hamdi Tanpınar. Zirvelerinden biri. Zirve. Evet. Ve bir anlattığı bir acı, bir sancı, bir parçalanma var. Yani hı hı. doğu batıyla, batıyla yüzleşme, kendine olan güvensizlik, ben evet. kimim arayışları... Evet. Evet. Yani ben dersiz miymişim filan. bütün bu sorular hani Osmanlı bir roman evet. tarihimizin içinde de çokça yer alıyor. O, o akışı, o sorgulamayı bugüne getiren taşıyan romancımız kim bugün de merak ettim siz bunlar. Bu acıyla
1: mı? kendini böylesine yıpratarak bunun peşine düşen artık kimse yok. Zaten bunun beyhudeliği, bunun boşunalı, bunun artık böyle bir yerden bakılamayacağı da hayata az çok anlaşılmış durumda. Tampınar gibi romancılar sayesinde. Yani, diyorsunuz
0: evet, bu, bu, bu fikir izleyip daha sonra başka bir yere evrildi. Belki. Başka bir yere
1: elbette. Kimlik meselesi hala devam ediyor. İşte Oğuz Atay çok ciddi bir şekilde devam etti. Kemal Tahir Hı, de o konuyu mutlaka kurcaladı, yazdı. Orhan Pamuk günümüzde kimlik sorunu üzerinde mutlaka çok daha farklı metaforlar üzerinden yine kullanıyor, devam ediyor. Durduğu yerde farklı, bakış açısı da farklı ama bu zemin üzerinden giden yazarlardan biri o da. E, Tam bunların kadar içselleştirip bir e, trajedi konusuna dönüştürmüyorlar artık ama. yani. Ama e, biraz
0: umutsuz bir da bir resim tabii bu. Aslında bu trajediye dönüştüğü anda bir e, çıkış yolu da ortaya koyuyor mu? Çıkış Tamplar? yok ki. Tam bunlar çıkış olmadığını da gösteriyor. Parçalanmış
1: kimliklerimizle kaldık. Eşit dediğimiz şey, e, yani oraya mı gireyim buraya mı geçeyim anlamında değil. Eşit bizim bulunduğumuz yerdir. Yani oraya da bakacağız, buraya da bakacağız. Eşin zenginliğinden yararlanalım diyor. İki tarafta da olabiliriz. Doğu'ya da Batı'ya da bakabiliriz. İşte bunu söyleyen Oğuz da Doğu'nun da Batı'nın da sahibi olabiliriz. Pamuk da bunu söyler, Tanpınar da bunu söyler.
0: Senteze de inanmıyor. Sizin notlarınızda öyle hayır. söylüyorsunuz Tanpınar'ı anlatırken. Sentezci bir yazar değildi diyorsunuz. Değil, değil. Sentez zaten ikisinin de mahiyetine
1: aykırıdır. Doğu'yla Batı'yı bir araya geçirip yeni bir şey üretemezsiniz. Doğu kendi içinde, Batı kendi içinde ama aynı değerde. Aynı Ama dünyada, yan yana aynı. durabilir. Yan yana durabilir ve sen de onun ikisine de sahip çıkabilirsin. Bu senin zenginliğin zaten.
0: Bütün bunlardan anladığım tam bunlar aslında bizim düşünce dünyamızda ve fikir dünyamızda bir şey bırakıyor. Bir ne diyeyim ışık, bir rehber kitaplar bırakıyor. Böyle değerlendirebilir Aslında tam da böyle
1: değerlendirebilir der miyim bilemiyorum. Çünkü Tanpınar sadece Veya şöyle soruyor. Yollar açıyor. Ha, Düşünün soruncu,
0: şu. yani Anahtarlar. Bizim, bizim edebiyat dünyamızda tam olarak ne yapıyor? Nasıl tanımlarsınız? Onun açtığı yolu. Sorular soruyor.
1: Kendinize toplumunuza, kendinize dikkat edin. Kendinize bakın. Kendinizi göz hapsinde tutun ve kurcalayın diyor durmadan. Birey olarak. Tanpınar bakın toplumdan önce bireyin peşindedir. Birey olmadan fert diyor o. Fert şuurunu, ferdiyetin şuuruna erişmeden Hiçbir mesele onun için önemli değil. Yani o kültürel bagaj, o toplumsal meseleler tam bunlar için ikinci derecededir. O öncelikle bireyin yeryüzünde varoluş macerasıyla ilgili neden yaşıyorum, ne yapmalıyım, ne yapabilirim. Sizinle konuşmuştuk bu doluluk kavramı evet. oradan geliyor mesela. Hayatı anlamlı yaşayabilme düşüncesi. Kişisel olarak da bunu hissettiği için sanata gidiyor. Sanat onun için bir kaçış aslında orada. Ölümden kaçış, zamanı yenmek, yaşadım
0: diyebilmek için. Sanat. E, bu hayatı anlamlı ve dolu kılmak e, bu, o dönemin Tanpınar dahil olmak üzere başka edebiyatçılarda da çok geçen bir taba ve önemli bir şey. Işte, sanat, aşk, estetik yani bütün bunların içinde bir bütün olarak da ortaya çıkıyor. Hayatı dolu ve anlamlı yaşamak. Ya bugünkü, bugünün insanında zamana böyle bir bakış görebiliyor musunuz?
1: Yok zaman artık doldurulan değil geçirilen bir şey değil mi hepimiz
0: için? artık dolmuyor ve geçiriliyor. geçiriliyor. Efendim vakit geçiriyoruz. Evet. Vakit dolduğu zamanı doldurmayıp vakit geçiriyoruz. Bir reklam arası için arkadaşlarımız işaret veriyor. Ondan hemen reklamlardan sonra bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sevdiği eserlerden bir tane daha dinleyeceğiz galiba Yaprak evet. ne söyleyeceksin bize?
2: Hayatın akışı. söyleyeceğiz. O da Tabii Mustafa Efendiye ait. Çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetin diyeceğiz. Evet. Reklamlardan
0: sonra buradayız efendim. Siz
4: de bekliyoruz.
3: Thank you.
2: Başka bir atmosfer. Evet. Biraz eser hakkında
0: bilgi ver yaprak bize.
2: E, eser e, klasik formda bir eser. Hı-hı. Teknik olarak e, muski anlamında bahsedersek. Bayati makamında Nakış Ağır Semai. E, tabi Mustafa Efendi Hı-hı. ben az önce yanlış söyledim tabi dedim. E, onun dışında söyleyebileceğim Aksak Semai usulünde biraz e, klasik formda terenimi var içerisinde evet, biliyorsunuz tekrar, tekrar duydunuz önce. zaten çok yani bilmiyorum ama bu eserler bana böyle sanki belki biraz e, garip gelecek izleyenler ama ibadet ediyormuşçasına bir his veriyor bana ve gerçekten ruhumu arındırıyor yani öyle söyleyebilirim
0: zamanın başka aktığı mekânında evet, evet. farklı olduğu bir dönemin evet yani şeyi, o döneme duygusun. sanki
1: götürüyor gibi
0: o Biz de başka bir mekana
1: geçiyoruz, başka bir evet. zamana evet. geçiyoruz. Aa, evet.
0: Tanpınar'ın sevdiği eserlerden birisi bu. Ee, ve huzurda bu. geçenlerden. Yani. Huzurda geçen eserlerden evet. birisi ee, çok çok teşekkür ediyoruz. biz teşekkür ediyoruz. Zor Dinlenesan. da bir eserdi böyle hesabı. Bu arada tabi ben de, de, e, böyle klasik eserler filan da işte istiyoruz bazen konuklarımız uygun izleyicilerden aldığım tepkilerde ya hani acaba çok mu artalıyor hani gençler gençleri kaçırıyor muyum filan gibi. Şu anda ekran başında yoklar. Yoklar. Yani. Düşünüyor o idim fakat değilmiş böyle, böyle değil. e, bu, bu vesileyle hatta Kütahya'dan bir genç kız geçenler. Yaprak Hanım olduğu programlarınızı çok severek izliyorum. Onu dinlemeye çok bayılıyorum dedi. Yani teşekkür. demek ki hani gençler böyle bir üniversite öğrencisi gençlerimiz de bu müziklere ve sanata ve sohbete ilgi gösteriyorlar. Efendim, Kesinlikle
2: bir de yani sözünüzü bölüyorum ama bu kaygıyı bende taşımamak gerekiyor artık. Çünkü e, madem ki hani biz bu işi yapıyoruz ben kendi adıma söylemek istiyorum. Bu işin eğitimini aldım ve gerçekten... E, çok başka bir ruhu var klasik eserlerin. Evet. Biz gençlerin bizim jenerasyonun çok uzak olduğu bir ruhu evet. var. Onun içine bir şekilde ayağımızı da olsa, elimizi de olsa bir şekilde hani sokmak ve onun tadını almak gerektiğini düşünüyorum. Bir... O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Hem size bu programda bu klasik eserlere yer verdiğiniz için hem teşekkür... de sizin için konum, de ayrıca teşekkür ederim. teşekkür ederim. <gülüyor> aslında olun. bu
1: söylediğiniz şey çok önemli. Sunum meselesi. Teşekkür yani siz sunduğunuz için. zaman bakın benim Huzurda görüyorum İtir Nevakar, işte Tabı Mustafa Efendi evet. e, falan. Bunlar kim? O ne zamanlar söylemiş? da evet, zaten yaşım söylenir artık ortada. <gülüyor> evet. Ben radyo dönemi çocuğum hatta, işte plak, radyo, kaset. <gülüyor> hani internete girin hemen yazın Nevakar, İtir tık tık tık hemen birkaç yorum önünüze gelsin böyle bir şey yok. Ve ben onları arar, arar, bulur ve ısrarla dinlerdim. Mesela Nevakarı öyle seyrediyorum. Evet. Nevzat Atlı Korusu'nun seslendirdiği bir albüm vardı. Ve pazar günleri mesela gidip onu dinlemeye çalıştım. Atatürk Kültür Merkezi'nde, evet, Oraya devamlı gidip de giderdim, bunu kavramaya evet. çalıştım bu müziğin. Kodlarını, ruhunu, atmosferini. İlk dinlediğimde sevmedim. Tıpkı huzuru ilk okuduğumda sevmediğim gibi. Bazı şeyleri dinledikçe, okudukça ve üzerine gittikçe çok sebilir ve bir daha unutulmaz. Bir daha sevilmez. Huzur. Eğer sizi çok çabuk içine alıp... Birdenbire coşturuyorsa o popüler bir şeydir. Popüler kötü değil. O tüketilen bir şey ama o geçer gider. Her çağın popüleri olacaktır. Ben de popüler müzik dinliyorum. Sevdiğim dönem dönem şarkıcılar oluyor. Ama bunlar geçip gider. Bir de geçip gitmeyeni. Bize bütün bir işte insanla birbirine bağlayan müzikler olduğunu ve onlara da katılmamız gerektiğini bilmek gerekiyor. Yani bir mozarta bir Ittri'de, bir Dede Efendi Kibah'ı da çok severim hepsini. Bunlar böyle bir şeyler. İnsanın büyük hikayesi bunların bu hepsi hikayenin bir ve bu parçası. hikayeye katılmak, bu hikayeyi kaçırmamak gerekiyor ve bunun için de çaba gerekiyor ve sunum gerekiyor. Eminim sundukça gençler bunu fark edecektir. Gençler zeki almayı biliyorlar, evet evet, çok... iyi kötüyü ayırmayı biliyorlar. Sadece sunulmuyor ya da benim gibi işte zorla gidip
2: öğrenmeye çalışacak. Bir da şey da daha oluyor. söylemek istiyorum tamam. Bu arada gençler şöyle bir şey var Ben aynı zamanda ders de de bir vermeye çalışıyorum de bir şey. yani <gülüyor> evet. hani Bu jenerasyonun ben de çocuğuyum Ve ister istemez onların açısından bakıp Biraz empati kurup Onlara yakınlaşarak ders anlatmaya çalışıyorum Ben de ders veriyorum bu arada hocam Çok Repertuar dersi üniversitede Orada şunu görüyorum İlk başta dediğiniz gibi bir Hocam hani biz gerçekten böyle eserler mi geçeceğiz Hı-hı. diyorlar Sonrasında hocam o ilk geçtiğimiz klasik eser var diye o gerçekten çok güzelmiş dediğiniz doğruymuş söyledikçe güzelleşiyor eserler. Estetik bu eser. haz. Bunu tabii, gerçekten öğrenerek. duyuyorum yani evet. benden daha küçük çünkü derslere gelenler ve o jenerasyonu o insanları yakalayabilmek çok büyük mutluluk. Özellikle sunmayla. Sunma arada çok bir kesim
1: soru. gerekiyor. Öğretecek, gösterecek, aktaracak, sunacak bir şey ve gerekiyor. O de aradan çıktı. için gençler nereye gidecek? Kitap edebiyat için de bu böyle. Tabii. İyi kitabın ne olduğunu aktaracak bir alan lazım orada. Bu iyidir, bunu okuman gerek. Ya da el yordamıyla gidene kadar o kadar sabırsız ve hızlı bir çağda yaşıyoruz ki onu skalayacak, onu geçirecek. Birinin ona bak bu iyi demesi gerekiyor. Bir de bu mekanizmalar
0: yok Şimdi hatta Wattpad kitapları filan geçti <gülüyor> ki yani <gülüyor> hani böyle evet. bir milyon filan okunan yazarlara doğru bir geçiş var ki. Ee, iyi edebiyat, iyi kitap nasıl anlaşılır? Şimdi bakın hemen şeye döneyim bu
1: Wattpad'ler dediniz ben kitabı okumaya can sıkıntısından başladım. Çocukluğun o bitmez tükenmez o bitmeyen günlerinin can sıkıntısıyla. Şimdi olsaydı başlamayabilirdim çünkü elimde bakın şu telefonla dünyanın her yerine girip bütün evet. filmleri evet. seyredecektim, bütün müzikleri dinleyecektim ve belki de okumayacaktım. Dolayısıyla şimdiki çocukların yardıma çok ihtiyacı var. Bakın bu iyi, bu güzel dememiz için daha fazla yardıma ihtiyaçları var. İyi kitabı nasıl anlarız? Birincisi bize zevk vermeli ama bu zevk alma düzeylerimiz farklı olabilir. Ben burada çok belirleyici ve keskin olmak istemiyorum. Yani şu kitap kötüdür, şu iyidir. Çünkü yorum sonsuz biliyorsunuz. Zevklerin taçılacağını hep söylemekle birlikte. Öyle bir kültürden geliyordur ki onun zevk alacağı kitap, eğer ona zevk veriyorsa, çok da zarar değilse tamam diyorum okunabilir. Yani çok keskin olmak istemiyorum. Ama daha üst düzeyden bakacaksak iyi bir kitabın, her şeyden önce sizi edebiyatın yani romanın kuralları içinde tutarlı ve ikna edici olması gerekir. Dil dünyası kurması gerekir. Yepyeni bir tema elbette getiremeyecek onu, ama onu işleme biçimiyle bir fark yaratması gerekir. İyi kitap dememiz için. Ama bu daha çok akademisyenlerin ve eleştirmenlerin bu kitabı değerlendirirken iyi ya da kötü demesiyle ilgili. Daha geniş bir okur kesimden söz edeceksek iyi kitap, Size zevk veren bir kitap olacak ama aynı zamanda dediğim gibi o insanlığın büyük hikayesinde de sizi katacak bir kitap olmalı. Yoksa ben bunu okumaktan çok zevk alıyorum diyor. Bir bakıyorsunuz kitap yani bu kelimeyi kullanmak istemem ama çöp. Çöp. Yani, ne kadar çok çöp evet, okuyor. Evet ama biliyorum. bu benim hoşuma gidiyor diyor. Onun aslında hoşuna gitmediğini bu kitabın çok daha fazla hoşuna gideceğini göstermek için. Alternatif
0: sunmak. Belki. Alternatif
1: sunmak siz hoca olduğunuz için mecburen mesela geçtiler o eserleri değil mi? Evet. Yani biraz lisede ve ortaokulda çocuğun eline iyi kitap vermek gerekiyor. Hani aileden aslarsa bile... İlla Türk
0: Edebiyatı'nda okunmadan olmaz dediğimiz, yani bir lise eğitimde, mesela bunu yabancı eğitimde de görüyoruz, bu yurt dışında öğrencilikleri olan tanıdıklarımdan da duyuyorum. Mesela illaki bir lise döneminde 10 tane Shakespeare eseri okumak zorundalar imiş. Yani mecburen. Bu, bu onlara şey, onu vermeyince Hollanda'da bir bahsetmişti bir öğrenci mesela. Bizde de böyle illa okumadan Türk Edebiyatı Anlaşılmaz dediğimiz bir 10 kitap, yani 10 olmasa Keşke bile Keşke onlar üzerinde birleşebilsek. Tanpıların yine
1: şeylerinden biridir. Üzerinde anlaştığımız, ortak olarak okuduğumuz 10 kitap var mı? Yani 10 kitap sayalım da toplumda herkes bunu okumuş olsun.
0: Çıkar belki aslında, çıkmaz, çıkmaz mı? Yok,
1: çok iyimsersiniz. 5 çıksa razıyım ben. 5 çıksa razıyım ben. Ben sanki
0: biraz daha çıkartırız on kitap mesela, ortak, ortak soru okuduğumuz ya, soru o. Bana e, mesela ne olabilir? Ne bileyim mesela Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i, Emin misiniz? Yani çıkar diye düşünüyorum.
1: İsmini bilmekle okumak aynı şey değil. E, elbette yani. Annem, ama Artık ismi biliniyor ama okunmuyor. İnce Mehmet'i, ben kendi çocuklarımdan, çocuğumdan da biliyorum. kızından ve arkadaşlarından biliyorum. Ders konusu okuyorlar ama onların çağından o kadar uzak ki. Ve e, şey e, dokunmuyor şu anda onlara. Yaşar Kemal'den önce daha farklı, belki onların dünyasından başlaya başlaya içeri çekmek Reşat lazım. Nuri
0: Gültekin belki bir çalı kuşu, bir yer, belki ortak bir şey çıkmaz mı? Mesela bir sinekli bakkal halde edip çıkmaz mı? Hani sanki biraz biraz çıkar. Peki şöyle olacak ama, müfredat konusu olmayacak Evet. ama hepimizin okuyacağı. Hepimizin okuyacağı, yani hangisi isterse ol, istersa ister işte ne olursak, evet. İslamcı olalım, ister ya devrimci gerçekten olalım. Gerçekten var mı? Yani var mı, çıkar mı böyle yani bir on kitap? Yani
1: memleketimden bir... insan manzaraları ve çile, Hı. aynı anda okumuş olan. Yani, aynı savat aynı anda okumuş olan beş şehir aynı anda okumuş olan edebiyat dışında yani normal sıradan bir okur yazar desek var mıdır yoktur ben kötü bir serim oldu
0: gördüklerinden ya, aslında belki böyle toplumsal araştırmalarda bu ortak yönleri çıkartacak araştırmalar yapılsa da bize böyle bir resmi görsek yani ne kadar ortak mesela hep şunu okuyoruz. söyleriz
1: Yunus ilahileri Anadolu'da mutlaka işte köyleri gittiğinizde duyarsınız ama hangi kuşakta duyarsınız o kaldı mı o kuşak? Şimdi televizyonların girdiği köylerimizde ki, bu yani. elbette ki olacaktı. Yunus'tan bir e, beyit hatırlayan var mıdır? Do- doğru, hatırlayan var doğru. mıdır? Bizim
0: çocukluğumuzdan beri halbuki kulaklarımızda bir sestir o. Yani evin sesidir o. Evet. Evin sesidir. Bunu demek
1: istiyorum. Bu ancak yapılan, verilen bir şey olabilir. İşte biz o mekanizmadan e, konuşmalıyız. Zorla değil. Ama Yunus İlayileri de okunmalı, Çile de okunmalı, memleketinden insan manzaraları da, Yaşar Kemal de, Behçiir de bunlar bizim dilimizin en seçkin eserleri. Değil mi? Bunları bu ülkede, bu topraklarda okuyan ve bu dili konuşan herkesin bilmesi gerekiyor. Yani referans vermek yani oturuyorsunuz bir masada sohbet ediyorsunuz. Bunca varlık varken gitmez gönül
0: darlığı diyorsunuz.
1: Hani onun karşılığı size hemen gelmeli. Bil, bilmeli ki Yunus'tan
0: geliyor bu ifade ve o kelimelerin de tabii neyi anlatacağını. İşte benim bah dediğim
1: de. şey bu. Bu yok. Bu artık çağımızda özellikle bu iletişim ağlarının dünyayı tamamen birbirine bağladığı ve ortaklaştırdığı bir dünyada çok kolay değil artık. Yani bu bu hayalden artık uzaklaşmamız gerekiyor. Bütünlük dediğimiz şey daha da
0: ince ince mikro parçalara da ayrılmış evet. durumda. Hani o tapınarın bütünlüğü tamamen kalmamış. Yunus İlahileri deyince sizin hazırladığınız bir kitap var. Dünya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ee, şöyle göstermek isterim. Küçükçekmece Belediyesi de çıkartmış. Ee, Aziz Bey'e teşekkür edelim Aziz Bey'in döneminde. <gülüyor> evet. ee, çok da güzel fotoğrafları falan zaten hani. ilk ço- defa
1: yayınlanmıştı orada çünkü arşivde bulmuştum ben o fotoğrafları. Ee, Tanpınar arşivinde 70 kadar Tanpınar'ın yeni fotoğrafı. Çok mutlu etmişti beni onu bulmak. Suad'ın mektubunun ilk sayfasını yine o sırada bulmuştum. Sonra eklendi
0: diğer sayfaları da yakın bir zamanda. Ve çok da güzel yani fotoğraflarla hikayesiyle e, Yunus silahlarının kulağında olduğunu söylüyor. Evet. Tam Neden? Çocuk. Çünkü,
1: çünkü bir büyük anne var evde ve o anlatıyor. Masalları anlatıyor. E, Yunus silahları okuyor, anlatıyor. Yani sözlü olarak, sözlü kültür. Mesela Ama. bu da yok artık bizim hayatımızda.
0: E tabi onu nakleden kimse yok. Hı hı. E, 1901'de doğuyor yazar ama Kerkük, Musul e, Osmanlı coğrafyasının farklı bölgeleri hı hı. bir sürü yerde bulunuyor. E, ve çok küçük yaşta okumaya okuma zevkine başlıyor. Ama mesela kısası da var. Kitap yokluğu diyor evet. ama evet kitap yokluğu diyor ama kısa sembeya da var okuduğu şeyin içinde Fransızca klasikler de var. Evet yani bu onu biraz tabi Ahmet Han, Tanpınar yapan da galiba bu zenginlik e, diyebiliyoruz. O biraz
1: seçilmiş bir şey değil yani biraz ondan okuyayım biraz bundan yani okumanın kendine ait bir serüveni vardır. Ben buna okumak da bir kaderdir diyorum. Elinizde hangi ki kitabın geçeceğini çok da seçemiyorsunuz. Yani evet. bazen bir kitap elinizde geri veriyor çocuklukta ve sizi birdenbire değiştir etkileyebiliyor. Ee, o dönemde kitap yokluğu en büyük azaptı benim için der. Tamam, ben. Aynı kitabı siz can sıkıntısından 2-3 kere okuduğunuzu bilir misiniz? Böyle bir şey oluyor mi? Bir şey yok. Yok okuyacak başka, başka kitap, kitap yok. yok. Dergilerin sayfaları tekrar tekrar okunuyor. Sözlükler okunuyor, antikribetler okunuyor. Düşünün yani bunlar okunuyor can sıkıntısından belli bir dönemde. Yani bir tabii şey tabi birinci
0: düşün. dünya savaşı yılları, müteahreke yılları. Tabi bütün daha onlar da, o tabi, derin daha bir daha imparatorluğun çöküşünü çöküşü, görüyor. Evet. Farklı coğrafyalarda evet. ve bütün aslında o okuduğumuz kitaplardaki o zenginlik o evet. kendi kişisel hikayesinin de bir şeyi. Bir Doğru bütün. dürüst okuma süreci Antalya'da
1: lise öğrencisiyken
0: başlıyor.
1: <gülüyor> Ondan önce çok... İhtiyari, çok eline gelen kitaplardır ve sıkıntı çektiğini hatırlar yani. Hiç kitabım yoktu okuyacak
0: diye. Ee, yine bu not sizin notlarınızı okurken dikkatimi çekti. Mesela kumarda oynayan bir adam. Yani böyle aslında enteresan şeyleri var. Hani parasını hesabını bilmeyen işte para kazanmak için hatta oynuyor. Fakat kaybediyor sizin notlarınızı okuduğum kadarıyla. Hı hı. Kendi çok de... kaybeder. E, kendi...
1: e, i̇yi bir kumar e, değil. E, kendi <gülüyor> hayat
0: hikayesi de biraz trajik yani. <gülüyor> trajik, hani evet. Yalnız. Evlilik hani çok hissettiği ve çok aktardığı bir şey ee,
1: yine... Seçilmiş bir yalnızlık ama ki hiç hikayet etmesin. tampınar diyor ki bir duvarın arkasındayım ama benim duvarımın freskleri çok güzel.
3: Ee,
0: zaman ve mekan tabii Tanpınar'da yine iki dikkatimizi çeken ve sizin de üzerinde yoğunlaştığınız bir evet. şey var. Hatta e, roman ve mekan kitabında Türk romanını tamamıyla Hı-hı. inceliyorsunuz. Aslında ev meselesini Hı. de inceliyorsunuz. Sanpınar'dan başlayarak aslında Türk romanında evin değişimi üzerine de biraz konuşmak isterim sizinle. Ev
1: orada bir metafordur. Yani konakla başlar. Konak Osmanlı İmparatorluğu'nun metaforudur. Konağın çöküşüyle birlikte bir sosyoloji, bir toplum çözülüşü başlıyor zaten. Saray yıkılıyor. Sarayla birlikte onun etrafındaki konaklar, paşa konakları... Çöküyor ve yıkılıyor, dağılıyor. Sonra ortaya apartmanlar çıkıyor. Apartman modern hayatın simgesi. Bir müddet sonra apartmanlar da kaçış mekanları oluyor. Mesela Oğuz Atay nesli apartmandan nefret eder. Apartmanın ne kadar insanı boğan ve yok eden bir mekan olduğunu anlatır. Ondan kaçanlar pansiyonlara kaçıyor. Yalnızlaşmaya başlıyor. Böylece bu metaforlardan giderek konak, apartman... Sonra evet. pan, e, pansiyonlar, Evlen, Mesela ev ideali Memnu Şevket Esendal'da vardır. Toplumun kurtuluşunu ancak müstakil evlerle sağlayabileceğimizi söyler o. Böyle tek katlı yatay bir mimari olacak ve bütün evler birbirine mamur bahçelerle bağlanacak. Böyle bir ülke hayal ediyor. Esendal
0: da Türk hikayeciliğinin evet. çok önemli isimlerinden, evet. dönüm noktalarından birisi aslında. Kesinlikle Tabii öyle. kalemiyle, diliyle. Hı
1: hı. Çok enteresandır mesela Memnu Şevket Esendal. Ömer Seyfettin'in çağdaşıdır. Aslında size ne kadar şey geliyor değil mi? Cumhuriyet dönemi yazarıymış gibi geliyor. Bu Ömer Seyfettin'in genç yaşta vefat etmesiyle birlikte aynı zamanda Esen Dal'ın hikayelerini çok sonra yayınlamış olmasından kaynaklanıyor. Emekli olduktan sonra biliyorsunuz o bir politikacı. CHP'nin en önemli figürlerinden biri o dönemde. Fakat yayınlamıyor. Yayınladığı hikayeleri de dergilerde takma isimle yayınlıyor. Ve siyasi hayatını noktaladıktan sonra kitap olarak bunları çıkarıyor. Bu nedenle de biz onu hep Cumhuriyet yazarı olarak görüyoruz. Öyledir de bir yanıyla elbette. Ama başlangıcına baktığımızda Ömer Seyfettin'i aynı dönemde yazıyor ve dili Ömer Seyfettin'den çok daha arı bir Türkçe.
0: O, o nedenle de zaten Türk hikayeciliğinde bir önce isim olarak evet. kabul ediliyor. Dili, dili hem dili
1: hem de anlatım biçimi, tekniğiyle. Evet. Bir durum hikayesi yazıyor. Bir Anlık hayatın bir parçası. Bu yeni teknik de ona onunla başlıyor hikayemizde, edebiyatımızda. Esendal bunu da Bakü'ye bir memuriyet göreviyle gittiğinde Çehov'dan görüp Çehov'dan.
0: öğreniyor.
1: Evet döndüğünde cebinde hep küçük bir Çehov kitabıyla dolaştığı söylenir. Çehov'dan çok etkileniyor ve o da bundan sonra Çehov gibi durum hikayeleri yazıyor. Hayattan bir kesit. Aslında anneciğim. çok yeni nesil
0: fazla okumuyor insanları e ama keşke çok severler. Evet, evet çok sevecekleri bir yazar. Çünkü çok...
1: dili de çok yakından rahat anlayabilecekleri. Yani Ömer
0: Seyfettin'i hemen hemen herkes bir şey, Ömer Seyfettin herkes okuyor diyebiliriz belki hocam bir tane buldum.
1: Ömer Seyfettin evet ama okutuluyor ile okuyor ayrı şeyler. Gerçi okutulmadan da okunmuyor ama nesil bittikten sonra okunuyor mu mesela? Böyle bakalım.
0: Yani o tartışılabilir ama en azından lisede okunan, herkesin okuduğu, ittifak ettiği bir Ömer Seyfettin diyebiliriz. Ayrıca
1: şunu da söyleyeyim. Ben Ömer Seyfettin'in de lisede okuduğumuz yazar olmadığını
0: söylemek isterim.
1: Yani Ömer Seyfettin bir dönemin hikayesiyle sadece onu okuyoruz lisede. Onun dışında bir yazar. Ömer Seyfettin'in de yeterince anlaşılmadığını... ...hala dönüp yeniden bakabileceğimiz bir yazar olduğunu
0: söylemek Niye bunu söylüyorsunuz?
1: Ee, biz onu çok daha hamasi bir yazar olarak görüyoruz. Özellikle bu 1917'den sonra yazdığı bazı daha kahramanlık hikayelerine dayanarak. Halbuki onun mizahı, onun mizah dediğim böyle kaba bir, bir Güldür anlamında değil. Onun insanlara olan mesafesi, kadına, erkeğe, toplum, bütün kural... ...bir mesafesi ve bir uzaktan bakışı vardır... İnsana inanmaması, mesela insanı e, çok şüpheyle yaklaşması. Bu tür şeyleri var Ömer Seyfettin ama bütün olarak edebiyatına baktığımızda Ömer Seyfettin bildiğimiz Ömer Seyfettin değil. Bu onu küçültmek değil, daha da büyütecek bir yazar yapacak. Çok daha zengin, çok daha katmanlı, çok daha e, farklı açılardan yorumlayabileceğimiz bir yazar Ömer Seyfettin. Yani şöyle bir şey vardır, Ömer Seyfettin hikayesi deriz, ders kitabı gibi bakarız. Öyle değil, Ömer Seyfettin iyi bir yazar.
0: Biz sizi dinlerken hocam yani aslında bir roman veya kitap hikaye okuma kılavuzuna da ihtiyacımız var. Yani hangi romana hangi gözle veya hangi yazara hangi gözle bakacağımız değil mi? Yani biz okuyup geçiyoruz sonuçta. Onun içindeki detaylar evet bizde bir duygu bırakıyor. Dilimizi zenginleşiyor falan ama detaylar anlattığı dönem o hikayeye nasıl bakacağız? ne dedi, Nerelere dikkat edeceğiz falan. Buna ilişkin bir eğitim veriliyor mu? Ah
1: verilse. Yani müfredatta ilkokul, ortaokul ve lisede sağlam bir edebiyat bilgisi her şeyi çözer. Hayal gücünü çözer, dil bilincini çözer, dünyaya bakışı çözer. Kişinin birey olarak kendine bakışını ince- ve onu anlamasını çözer. Yani buradan insan üniversiteye bazı temel konularını halletmiş olarak ya da o kapıları, Değil. büyük kapıları zorlamış olarak gelir. Halbuki biz sadece ezberlenmiş birkaç ve sıkıcı bulduğumuz kitapla geliyoruz üniversiteye. Her şey orada bitiyor, başlıyor her şey ve edebiyat da bunun ana kapısı. Yani edebiyattan geçmemiş bir mühendis, bir doktor, bir mimar ya da başka bir meslek olamaz, olmamalı.
0: Ben konuklarıma soruyorum genelde roman okuyor musunuz diye ve erkek olan konuklarım da çok az maalesef. Evet. Hele, hele hele daha dediğiniz gibi mühendislik, bilim falan alanlarında ilgilenen hatta sosyal bilimlerde bile çok az kişi roman okurum. ...cevabını veriyor. Yani romanın böyle bir Türk toplumda küçümsenen bir tarafı da var. Maalesef.
1: Öyle. Peki hikaye de öyle, şiir de öyle. Edebiyat genellikle gençlerin ya da kadınların ilgilendiği bir alan gibi durur. En çok roman okuru kadınlar mesela.
0: Gibi bakılır.
1: Evet. Roman edebiyat bir ruh olgunluğu, bir derinleşme de getirir. İnsanın kendini ve dünyayı anlaması açısından demiştik. Bu açıdan bence erkeklerin şiddetle edebiyatla ilgilenmesi gerekiyor. Yazarlarımız çok, okurlarımız az. Elbette edebiyat dünyasına baktığımızda üreten kesim erkekler çoğunlukta görünecektir. Ama okuyan kesime baktığımızda durum tersine dönüyor. Ben burada tabii Mustafa Özel. Bize erkek okur lazım.
0: Bize erkek okur. <gülüyor> Mustafa Özel iyi bir erkek okur efendim. Bir ekonomist evet, olarak evet. şey diyor. Yürüyor, Roma, e, roman okumayan diyor. hayata tek taraflı bakar. Mono, monolitik bakar diyor. Yani Kesinlikle. bu çünkü tek bir tarafı görüyorsunuz hayat evet. için. Roman bize o çok farklı yönleri de e, ortaya koyuyor. Eee Tanpınar'ın aşk ve kadın meselesini de biraz aşk ve kadına nasıl baktığını da biraz aslında konuşmak istiyorum ama gene bir reklam arası var. Reklam arasından sonra buradayız
4: tekrar. Bir dakika reklam arası.
5: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen KETEB'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine,
0: Biz teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Türkü formu.
2: Evet. evet bu türkü formu. Çok
1: enteresan bir şey. Tanpınar türküleri de çok seviyor. Enteresan dediğim şu pek bilinmiyor. Üzerinde evet, durulmuyor. Evet. O nedenle enteresan dedim. Yoksa bu sahici olunu seven birinin yine bizim yani bu toprakların sahici müziklerinden biri olan türkü formunda sevmemesi düşünülemezdi değil mi? Hatta o kadar çok geçiyor ki eserlerinde böyle bir kitap yayınlandı.
0: Tanpınar'ın bu türküleri türkülerdi. diye Nurettin Albayran Rahmet'ti. Sizin Tampınar merkezinde de sizin de kurucular arasında bulunduğunuz Tampınar merkezinde de giren izleyicilerimiz orada Tampınar'ın sevdiği müzikleri, türküleri dinleyebiliyorlar galiba. Biz de böyle bugün yapraklı (gülüyor) sağ olsun onun sayesinde biraz aktarmaya, vermeye çalıştık. Siz Tanzimat Devri Türk romanında baba doktora teziniz aslında işliyorsunuz ve bu baba teması edebiyatta aslında işte bu köksüzleşmeye, savrulmaya ilişkin çok da işlenen bir konu. Biraz aslında oradan o baba temasının öneminden ve Türkiye'deki baba kaybından da biraz konuşmak isterim.
1: Evet, şimdi aslında burada hemen bir başka ismi daha anayım. Jale Parla'nın çok güzel bir çalışması evet. vardır. Tanzimat romanının epistemolojisini incelediği oradaki karakterler, babalar ve oğullar diye. Babanın otorite simgesi olduğu ve onun toplumda sultana karşılık geldiği, Sultanın yokluğunda yani babanın yokluğunda oğlun zafiyete düşmesi, yolunu şaşırması ve romancıların da o oğula yol göstermek için bir mürebbi gibi ortaya çıkması ve romanın doğuşunun aslında bir pedagojik bir yönünün olduğunun altını çizildiği bir çalışmaydı. Çok doğru bir şey. Hakikaten de bizim ilk romanlarımıza baktığımızda çocuklar ya miras yedidir, ya yoldan çıkarlar, ya çöker ama karşısında ya da
0: hayranıdır. hayranıdır.
1: Ahmet Mithat mesela hep ikili e, yaratır bunları. İdeal olanla e, kötü olanı ve ideal olanı onun idealize ettiğini daha doğrusu. İdeal olan dediğimiz Ahmet Mithat'a göre ideal olan yoksa aslında aklınıza fena bana göre ideal bir evet. tip değildir. E, onların kazandığı diğerlerinin kaybettiği bir sistem kuruyorlar romanların içinde. Çünkü e, romanımız aslında modernleşmemizle eş zamanlı başladığı için bizim batıyla olan ilişkilerimizi nerede nasıl kuracağımıza dairdi. Bazı öneriler, bazı reçeteler getiriyorlar. Ve her yazarın burada reçetesi farklı. Bir
0: tür babanın da yerini alıyor bu anlamda söylediğiniz Elbette şey. Elbette
1: Baba, yazar babanın
0: yerini. Yazar babanın yerini alıyor. Yol gösteriyor. Yol gösteriyor, gösteriyor ve
1: bu kimliği de o kadar seviyor ki çok uzun bir süre bundan feragat etmiyor. Aslında e, onun öncelikle bir edebiyatçı olduğunu, bir kurgucu olduğunu, edebiyatın bir kurgu olduğunu Farkına varması ve bunu da okura bu, bu mesafeden göstermesi gerekirken öyle değil. Ee, okurumuz da böyle kendisine yazarın karşısına bir öğrenci gibi konumlandırıyor ve onun öğrettiğini almaya çalışıyor, sorgulamadan mesela. Bu ilişki çok uzun süre böyle gidiyor. Öğreten aslında, yazar, öğrenen okur. Gibi. Bu aslında
0: entelektüel çevrelerin işte halkla ilişkileri, diyalogları veya toplumdaki bir sürü çatışmada da bir ayna tutuyor bu evet. hani anlattığınız metafor hı-hı, sanki. Hı-hı.
1: İşte bu rolü reddeden yazar da tuhaf karşılanıyor. Mesela Oğuz Atay, mürebbi olmayı reddeden bir yazardır o. O dönemde işte toplumcu gerçekçi roman anlayışında bütün yazarlar toplumun gidişatında beklenen bir devrim var, bir dönüşüm var. Güya böyle bir edebiyatta bunun için araçsallaştırılmış durmadan bu meseleler işlenirken hayır diyor. Şehirde ve bir bireyin hikayesini anlatıyor. Ve hiç kimseye de bir şey öğretmeye niyeti yok. Hatta o dönemde Oğuz Atay'ı eleştirenler iyi de tamam bir şeyleri eleştiriyorsun da sen ne söylüyorsun diyorlar. Romancının bir şey söylemek zorunda olmadı. Romancının bir şey söylememesinin aslında makbul olduğunu bilmiyorlar tabii. Romandan beklentileri bu değil. Batıda öyle değil
0: ama roman. Tabii bu Türk romanı için söyleniyor. Elbette de bizim yani, romanımız da baba için. değil roman
1: yani yazar hayır, baba değil. Hayır elbette değil. Onun, romanın ortaya çıkma şartları bambaşka çünkü. Bizdeki bambaşka. O nedenle çok uzun bir süre biz romandan mürebbilik şeyi beklediğimiz için, fonksiyonu beklediğimiz için... Bu görevi yerine getirmeyen yazarlar da hemen özellikle işte bu 60'lar 70'ler sırasında öne çıkamadılar ki görünür olamadılar özetarlığın en tipidir. Yüz e, patılgan bir şekilde böyledir.
0: E, batı ile Türkiye'deki yani Türk toplumunda romanın Türkiye'de ile Türk toplumundaki romanın ortaya çıkış şartları arasındaki farkı da böyle çok kısaca bir hani süremizi azaldı ama bu bir <gülüyor> elbette, merak ediyorum şimdi, çünkü bunu anlamak önemli diye düşünüyorum.
1: Elbette şimdi Türkiye'de romanın ortaya çıkması üzerine iki önemli tez var. <gülüyor> e, evrilerek mi geldi roman bize kendi kodlarımızdan yoksa dışarıdan ithal mi ettik bunu? Bu bu ayrı bir şey. Şimdi buna girmeyeyim ben. Çünkü buradaki tartışmada benim e, bulunduğum yer romanın bizim kodlarımızı, bizim geleneğimizi, bizim masallarımızı da içine alarak üretildiğidir. Her ne kadar yazarlar Aziz Efendi'yi reddederek işe başlasalar bile yani geleneksel anlatılarımızı reddediyorlar. Biz sizin mirasınızı reddediyoruz, Batı romanı yazıyoruz.
0: Türk romanının başlangıcı Böyle, budur.
1: Kemal Ahmet Mithat diyelim buna. Evet. Böyle başlasalar bile... Onlar da dinledikleri, duydukları, kulaklarına kalan, bünyelerine sızan anlatıyı eserlerine taşıyorlar. Ama nereden bakarsanız bakın romanı önce bir tür olarak görüyorlar. Ha böyle bir tür varmış. Biz bunun biz de bir yazalım. Biz de bunu yazalım. Ama Batı'da öyle değil. Batı'da roman doğal bir süreç içinde evrilerek geliyor. Dolayısıyla bu sancıdır yaşamıyor. Biz her şeyi aldığımız için, bünyeyi uydurmak için de zorlandığımız için Burada bazı tür açısından ciddi sorunlar çıkıyor. Yani ilk romanlarımızın bugün Şinasi, yani roman, okunamaması araba sevdası gibi. Mesela. Araba Sevdası'nı yine de bir tarafa koyayım. Bence bir o bir yüz akı romandır. Hı hı. Yani Tanzimat dönemi için. O çok iyi yazılmış bir romandır.
0: E, Mücahale Parla oradaki o, o kahramanın bir türlü Arapçadan, Fransızcadan Osmanlıca'ya çevirememesini çevirememe, Türkiye'nin yazamama. yazamamasını Türkiye'nin sorunu olarak da Doğrudur. ortaya koyar. Yani, o, Ama oradır. çok iyi kurgulanmış bir romandır o. Burada o zaman Recaizade'yi başarılı ilk yomancımız ilk olarak.
1: Recaizalde'yi başarılı değil. Araba sevdasını başarılı görelim. Çünkü ben Recaizade'nin araba sevdasını nasıl yazdığını hala anlamış değilim. Çünkü o öyle bir yazar değil. Sadece yani. araba sevdasında bir mucize olmuştur. Yani yazarın kapasitesi <gülüyor> yok ama yok, yok, eser güzel diyorsunuz. Elbette. Tarzı öyle değil. Eleviyat anlayışı öyle değil. Yetenekleri o şeyde değil ama araba sevdasını yazmış. Şaşkınlık verici bir şey. Bir daha... Hatta araba sevdasından sonra yazdığı eserler de çok zayıf, çok kötüdür. Yani bunu yazan onu nasıl yazmış
0: dersiniz? <gülüyor> Ondan sonra Mayıs veya Halisiye Yaşarlı gelir herhalde evet. Türk romanının iyi nitelikli olanlar onlar. nitelikli olanlar. Ondan sonra e, neye bakıyoruz? Ee,
1: sonra aslında Edeb-i
0: Ahmet'in
1: niteliğinden çok konjonktürel olarak dönem olarak öne çıkan yazarlarımız var. Halde edip mesela ee, sonra işte geliyor Yaşar Resat Nuri, Yakup Kadri. Refik Halit, Peyami Safa böyle silsile gelecek. Bunlar bizim artık kanonik dediğimiz ilk fırs- konuşmada hemen aklımıza gelen yazarlar. Yazarlık. Şimdi Hüseyin Rahmi bunların bir kısmının çok zayıf eserleri var. Yani çok çok zayıftır eser açısından baktığınızda roman açısından. Ama yaşadıkları dönem, ele aldıkları konular, onları işleme biçimi... Bunları bizim tarihimiz içinde öylesine önemli kılıyor ki. Yaban gibi mesela. İster istemez biz o yazarları bu siyasetlerin içinde baş köşelere koyuyoruz. Evet. Yani tarih açısından açıdan önemli olmakla edebi açıdan önemli olmak başka.
0: Bu romanla bir türlü doğru ne diyelim bütün, bütünleşememek mi diyelim tür tür olarak roman tür. E, evet. biraz toplumun özellikleri kültürel genetiyle filan da kesinlikle bağlantılı bakın diye şimdi roman
1: ne yapıyor mahremi gösteriyor roman bir evin çatısını açıp içini gösteriyor dolayısıyla bunu anlatmakta çok büyük sıkıntılar yaşıyor yazarlarımız ilk yazarlarımız. Neyi, nasıl anlatacak bir aşk ilişkisini doğal bir akış içinde anlatamaz çünkü kamusal alanda kadın erkeğin yayına gelmesi zaten e, kabul görecek bir şey değildir. Der ki yaşansa bile siz bunu metninize aktardığınız anda hemen eleştiriye hedef oluyorsunuz. Ahmet Mithat'ın başına gelen böyle bir şey vardır. Bir roman yazıyor. Birbirini çocukluktan beri seven, aynı evde büyümüş Kahya'nın çocuğuyla işte evin e, kızı. Sonra ayrılıyorlar, kız evleniyor. Çocuk bir gün geçerken sokaktan pencereden görüyor bu çocuğu. O sahne için duymadığı eleştiri kalmıyor Ahmet Mithat'ın. Evli bir kadına, verip ev ki birlikte büyüdü ve sevdiği birini pencereden nasıl gösterirsin? Nasıl onunla işte selam ya da bir konuşma, küçük bir bakışma yapabilirsin?
0: Diye. Bir kelime, bir cümle yani evet, orada eleştiriyor. Evet, evet
1: yani çok zordur ilk dönemde bu romanları yazabilmek. Şimdi... Roman bünyeye aykırı bir şey. Roman mahreme girer, eve girer, duyguların içine girer. Bireyi altına çizer ki biz birey olmakta zorlanırız zaten. Çünkü biz toplumumuzla, çevremizle yaşarız. Ailemizle, mahallemizle, bir cemaat duygusuyla yaşıyoruz. Ee... Oradan çıkıp birey olmak ve hepsine karşı tavır alabilmek romanın beklediği bir şey. Ya da roman onu anlatır. O insanı
0: anlatır. Bizde öyle bir insan yok. Ee, Ali Valatlı buna dayanarak bu birey olamamaya Türk toplumu modernleşmemiştir. Belki postmodernizm bir fırsat olabilir burada modernleşmede <gülüyor> evet. geçiş için evet. diye söylüyor çünkü o birey kimliğinin tam oturmadığını. Evet. E, kadınlar konusunda değil. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da kadın ve aşk üzerine reklamdan önce de söylemiştik nasıl baktığına dair. E, aslında bir bahis açalım kısaca hani bunu da konuşalım Hı-hı. çok da her yerde konuşulan bir konuda değil diye. Ahmet bir
1: t- şey Tanpınar'ın e, kitaplarında biliyorsunuz bütün aşklar bitmiş bir şekilde başlar yani beş romanında da. Önce bir aşk yaşanmıştır, bitmiştir. Roman sonra başlar ve geriye dönerek o aşk anlatılır. Ama hepsinde, yani beşinde de bu böyledir. Hı hı. Ee, ben bunu e, merak ettim, niye böyle yapıyor diye. Bir de bakıyorsunuz, yani çok ideal, güzel bir aşk anlatıyor. Yani Mümtazda Nuran'ın aşkı çoğu kişinin gençliğinde gıpta etti hani ah, ne, ne kadar hoş dediği bir şey. Ama bir bakıyorsunuz hiç yoktan sebeplerle bitiyor. Niye bitiyor? İkna edemiyor yazar beni orada. Sonraki romanlarda da öyle mesela Aydaki Kadın'da bunlar niye ayrılıyorlar ikna olmuyorum. Günlüklerini okuduğumda tampınarın neden olduğunu çok rahat kodlarıyla buldum. Döndüm tekrar romanlara baktığımda aslında bunun tampınarın gerçi hayatında da karşını buluyoruz. O bir yana sanat anlayışıyla örtüştüğünü gördüm. Ona göre huzurda bir cümle vardır. Hayat imkansızın sınırına taşınmadığı sürece Şiir yazılamaz. Yani şiirin peteğini doldurmak için önce hayatı imkansız hale getirmek lazım. Çok İmkansız zor hale gelmesi için de kadının gitmesi lazım. Çünkü hep erkek anlatıcı var onda. Aşk acısı çeken bir erkek var. Kadınlar hep gönderilir. Sudan bahanelerle gönderilir.
0: Kadın i̇şte, aşkının derinliğine, kadınların aşk duymasının derinliğine bir inişi yok herhalde. Yok kadını konuşturmaz.
1: Kadın sadece seyredilir ve erkek gözünden anlatılır. Kadınların kendi sesini duyamayız. Çoğunda böyledir. Sonra bunda işte bir poetik bir şey, yani sanat anlayışıyla ilgili bir düşünce olduğunu fark ettim. Böylece o kitap ortaya çıktı. Orpheus da ona atıftır zaten. Eşili yeraltından altından çağırmak için aşağıya evet. yer altına iner, ölüler diyarına iner. Ama ne derler? Arkana dönüp bakmayacaksın. Bakarsan eşin sonsuza kadar ölür. Orpheus'u mitolojide kahraman yapan, Dönüp bakmasıdır. Çünkü bakmasa eşiyle birlikte yeryüzünde mutlu bir hayatı olacak. Mitolojiye de giremeyecekti. Biz onu hiç tanımayacaktık. Dönüp baktığı için kadını kaybeder. Kadını kaybettikten sonra en güzel şarkılarını söylemeye başlar. Tampner o en güzel şarkıyı söylediği anda romanı yazmaya başlıyor işte. Bütün erkekler o şarkıyı söylemek için romana başlıyorlar ve hepsi de bir sanat eseri üretirler. O kadar hoş böyle bir şey çıktı ki ortaya ve beni ikna etti. Beni ikna
0: etince de ben onu kitap, yazdım. Evet, o kişileri ikna etti mi bilemem. Evet. E, i̇smini bir daha alalım. Orfeus'un şarkısı Şarkı, tanrıların romanında romanları. aşk ve kızın, yapı, kredi yapı kredi yayınlarında çıktı galiba baskısı bitti. Bunu da çünkü oldu. bulamadık hani evet. araştırdığımızsa ama değişik ve farklı bir şey söylüyorsunuz. Evet. Tabii. Biraz da tabi Osmanlı olmasıyla da yani Osmanlı dönemi o dönemin erkeklerin bakışıyla filan da alakalı diye düşünüyorum. Yani kadının toplumun içinde çok önde olmadığı bir dönemin Aa, insanlar. Tamların
1: romanlarında böyle bir şey yok. Yani Osmanlı'nın kadını e, kamusal alana çıkarmamasıyla ilgili herhangi bir durum yok. E, tamamen farklı onun yaklaşım için. Ama şu var. Mesela bir roman kahramanı vardır sahnenin dışındakilerde. E, e, Sabiha o şöyle der. Sizler, siz bütün bu erkekler arkasından ağlamak için
0: seversiniz. Yani sevdiğiniz şey arkasından ağlamak. Tanpınar'da da bunu görüyoruz evet. galiba diyoruz. Şimdi tabi de çok kadın erkek üzerindeki tartışmalar çok da fazla devam ediyor ama tabi programımızın formatı gereği çok ona... E, Ayırlamıyoruz. E, evet <gülüyor> e, vakit ayıramıyoruz. Bir e, edebiyatı. Tabii konuşmak, iyi edebiyatı ayıklamak, iyi edebiyatı almaya çalışmak lazım. Ee, ne önerirsiniz gençlere, ebeveynlere, okul tercih edecek Ay, olanlara?
1: Öneri yapmak pek sevdiğim Mesut, şey evet, değil. Evet onu da söylüyorsunuz ama,
0: zaten evet. böyle bir şey bundan hep kaçınıyorsunuz da öneri hı hı. yapmaktan. Bir de kitap
1: ya En azından kitap,
0: kitap okurken nelere dikkat etmeli, neye bakmalı, seçiciliği iyi edebiyatı ayıklamak, anlamak için böyle bir... E, bir kere şöyle baksınlar,
1: kendilerine eğer şöyle nitelikli bir büyüğü bu kitabı oku iyidir diyorsa zorlayarak kendilerini okusunlar o kitabı. Oradan bir şey çıkacaktır. Bir kenara
0: atmasınlar onu.
1: Zorla da olsa bana bunun iyi olduğunu söylediler. O zaman ben bunu okuyacağım diye otursunlar ve okusunlar. Böyle böyle olacak. Kolaya kaçmasınlar. Kolaya Kolay, kaçtıkları ko- zaman iyi de... yakalayamazlar ve sanat dediğimiz bütün dünyada... Her yerde aynı olan, yani Çin'de de yazılsa, Amerika'da da yazılsa, Rusya'da da yazılsa, iyi edebiyat, iyi müzik diye bir şey var. İyi, sanat dediğimiz insanlığın büyük hikayesi. Onu kaçırmamalarını isterim. Yani ona girin bir yerden. Itır'ı ile olsun, Mal'la olsun, Dostoyevski'yle olsun, Namakoğlu olsun, kiminle giriyorsanız girin. Ama o iyi edebiyatı kaçırmayın. Tabii önce kendi dilinizin en iyi eserlerini okumuş olduğunuz kitaplar da asla Bu,
0: kaçırılmayacak bir yazardır. E- Rektörlük yaptığınız üniversitede Tampınar'ın bir merkezi var. Hı hı. Bu bu merkezde e, de birçok etkinlik de düzenliyorsunuz.
1: Evet, Tampınar bizim üniversitemizin hocasıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde o zamanlar e, Güzel Sanatlar Akademisi sadece akademi orada on yıllık ders veriyor. Galiba, evet, 30'ların başından 40'lar ders veriyor e, İstanbul Üniversitesi'ne geçinceye kadar. Ahmet Arşim, ee, Ahmet dersi Arşim vefat edince onun yerine Tanpınar'ı dersi alıyorlar, ee, başlatıyorlar ve bizim hocamız zaten. Dolayısıyla, Dolayısıyla merkezin orada kurulmuş olması çok anlamlı benim için. Ee, Tanpınar'ın arşivini burada yayınlamaya başladık. Bir sitede kurduk. Ee, o sitede Tanpınar'ın hayatı, işte müzikler, e, fotoğrafları, Tanpınar'ın romanlarının edebi, şehir haritaları. Beş yeri, mağaza haritaları bunlar birazcık şu anda askıya alınmış gibi görünüyor. Ama çalışmaları yapıldı Peyderpey bunlar paylaşılacak. Siz Benim rektörlüm biraz zarar verdi tanrılar merkezine. <gülüyor> e, e, e, Tabii idare
0: işlerle <gülüyor> birlikte. Evet. E, ama siz bunları ortaya koyarken sadece edebiyattan dilden bakmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Psikoloji, e, sosyoloji, yani bir sürü yerden. Evet. Yani yaşa edebiyatı yaşayan bir şey gibi görüyorsunuz ve onu Öyledir, e, onu yaşayan e, daha da yaşar hale, daha Hayata da hayatı geçmesi evet, bir şey. e, o oradan bakıyorsunuz. E, mekan zaman gezileriniz var tapınakların mekanlarına Hı-hı. ilişkin gezi İstanbul tapınakların İstanbul'u başka bir İstanbul'du. Bu bir okur fantezisi. Çok
1: güzel bir şey aslında. Bütün sev, okurlar sevdikleri yazarın anlattı mekanlara gidip görmek isterler. Bunu Batı'da çok yapıyorlar zaten. Mesela işte Petersburg'da Dostoyevski'nin hurları var. Ee, Joyce var Dublin'de Kafka keza öyle aynı şekilde bunlar zaten yapılıyordu ee, bizde pek yapılmıyordu galiba ilk defa biz bunu Huzur Tanpınar'ın romanının izinde İstanbul Gezileri diye başlattık bütün rotaları yap, bitirdik ikinci tura dahi daha geçemedik ama ona da geçeceğiz çok güzel oluyor. Çok keyif alıyoruz o gezilerde. Birazcık da kendimiz için yaptık aslında. Tabii, tabii mekanın
0: ruhu, <gülüyor> evet. edebiyatçının orada ne evet. hissettiği, Hı-hı. işte emirgen sokakları. Bu şey... Biri
1: bir gittikleri yerlerde dolaşıyoruz adım adım ve orada o metni okuyoruz.
0: Ve tabii o, o, o ruhu o zamanı anlamaya evet. çalışıyoruz. Bazıları
1: olduğu gibi duruyor. Onu görebiliyoruz onların gözü de, tabii bazıların bazılarının yerinde yerler
0: ösüyor. Yok. Şehre verdiği özel bir anlam var tabi tumpilerinde mekan. özellikle İstanbul'u beş şehir tabi bunun içinde İstanbul içinde özel hı hı. onun için İstanbul nasıl bir şehirdi? Yani
1: şehirleri anlamı zaten biz veririz biz anlam yüklemesek şehir zaten sadece bina yığınıdır yani yerileri için o Süleymaniye ya da Ayasofya neye bakarsanız bakın sadece bir mimaridir ama bizim için tarih bir iki edebiyat onun üzerine yığın yığın eklenmiş bir kültür. Bunları bildiğiniz zaman şehir sizin için zenginleşiyor. Yani aslında hayatımızı zenginleştiren bir şey edebiyat. Buradan bakalım. Yani e, Sabahattin Ali mesela okuduğunuzda ya da e, Said Faik okuduğunuzda siz o mekanlara gittiğinizde başka bir gözle görürsünüz. O başka göz sizi zenginleştirir, derinleştirir, değiştirir, mutlu eder ki benim için aslında edebiyatın bir amacı da mutluluk dediğim böyle coşma anlamında değil. O hazlı yaşamak.
0: Bir, bir, bir, evet. zevki yaşamak zevki bir zevki yaşamak, bir zevki idrak etmek, Hı-hı. belki bu yaşamak ve yaşatmak bu şey evet. çerçevede. Yani benim,
1: benim bütün bu yapıp ettiklerim aslında kendim için yaptığım şeyler. Yani bunları yapmayı seviyorum. Ve bu sevgime ortaklık edenler, katılanlarla birlikte
0: daha da büyüyor. E seviyorsunuz ve sevdiriyorsunuz aslında. Diğer taraftan <gülüyor> sosyal medyayı da çok iyi kullanan bir yazarsınız, akademisyensiniz. <gülüyor> evet ve gençlerle de çok rahat diyaloga giriyorsunuz ve evet. hiç bunda da be e, görmüyorsunuz. Bakın bunu hemen söyleyeyim. Siz söylüyorsunuz evet. filan. Yani bu da çok güzel bir şey aslında. Böyle ede- sanki mi? edebiyatçının böyle bir e, toplumdan kopuk bir tarafı da oluyor bazen. Hı-hı. Hani daha münzevi, daha kendi halinde ve ona tenezzül etmeyen diyelim. Yani o tenezzül. E, etsin yani hani siz bu bunun dışında bir e, tamamen onların içinde her zaman kendi e, öyle kendiniz zaten. ifade eden <gülüyor> O yazarları bugüne taşıyan evet. mesela bu Tanpınar gezileri vesaire Hı-hı. bunların hepsini sizin e, vasıtınızda haberdar olduk. Daha hayatımızın içine girdi diyelim. Daha evet. gündelik, gündelik hayatının içine girdi.
1: Evet. Şimdi daha önce de bana şaşırıyorlardı. Hocam işte siz nasıl sosyal medyaya bu kadar böyle girdiniz falan filan diye. Şimdi rektör olduktan sonra bir daha da şaşırmaya başladılar. Siz nasıl bu kadar rahat iletişim kuruyorsunuz, cevap veriyorsunuz herkese? Ne değişti ki diyorum. Ben yine aynı kişiyim. Yani hiçbir şey değişmiyor. Ben mevkilerle, karakter ya da davranış biçimlerinin değiştirenlerden değilim. Öyle insanları da sevmem ama zaten bunu ister istemez yapamıyorum. Hani birazcık hadi şurada şöyle davranayım.
0: Yapamıyorum. Böyle, böyle bir ağır. Hayır yapamıyorum onu beceremiyorum. Onun için ben hep olduğum gibi olacağım. Siz böyle olacağım. samimiyetinizle kalın. Evet. Biz de sizi bu samimiyetinizle se- seviyoruz. Yapmak istediğiniz projeler. Yazmak istediğiniz kitaplar, ah, kültür, kültür, kültür alanında özellikle gördüğünüz istiyorum. eksikler, değişmesini istediğiniz İlk şeyler. İlk hedefimi
1: söyleyeyim ben. İlk Buyurun. hedefim üniversitemdeki kütüphanenin kapasitesini arttırmak ve iyileştirmek. Bundan başka bir şey yapmayacağım. İlk işim budur diyorum. 10 bin öğrencimiz var bizim mimar sinan olarak. Fındıklı'da 80 kişilik bir kütüphanemiz var.
0: 80 kişi. 10.000 öğrenciye gerçekten.
1: İşte bunu tespit ettiğimden beri benim tek hedefim bu öncelikle kütüphanemizi iyileştireceğim. Sonra kitap yazmak. Şimdi önce bu.
0: Önce önce <gülüyor> bir, bir kütüphaneyi kuralım. Evet. Bir çocukları daha çok uh, okur. Uh, daha konforlu,
1: daha rahat bir ortamda çalışabilsinler.
0: Peki bu kültürel kopukluk, kültürel yozlaşma çok da konuştuğumuz bir şey aslında böyle farklı alanlardan bakan kişilerle. Bir, kültürel yozlaşma olduğunu düşünüyor musunuz? İki, bu kültürel yozlaşmanın sebepleri olarak neyi görürsünüz? Mesela dil kaybı gibi.
1: Şimdi yozlaşma da demin sizin sahici olan nedir dediniz ya, esaslı olan nedir, kişiye göre değişebilir bunlar. Önce esaslıyı tespit edeceğiz ki yozlaşma, esaslıya göre yozlaşma. Kabul edelim onu, değil mi? Şimdi çağın ruhu diye bir şey var ve ben buna kabul ediyorum. Ben hiçbir zaman nostaljik ve böyle çok yaşlı bir bakış açısı taşımak istemiyorum. Çağ akıp gidecek ve çağın diline uymamız gerekiyor. Şu aletler, şu sosyal medya dediğimiz şeyi bizim algımızı, düşünce biçimimizi, yaşayışımızı, her şeyimizi değiştirecek. Bunu kabul edelim. Bunun dışında, içinde ve dışında bir tek şeye ben önem veriyorum. Gerçekten değerli olanı değersiz olanı ayırt edebilecek me- mekanizmalarımızın olması lazım. Mesela, o öğrencimin elinde çok kötü bir kitap olduğunu bildi, biliyorum o kitabın kötü olduğunu. O onun eline gidiyor. O eline gitmeden acaba bak bu da iyi bir kitap diyebileceğim bir mekanizmaya ben hizmet edebiliyor muyum? Buna bakıyorum sorumluluk olarak. Yozlaşma dediğimiz şey bence insanın her her aşamasında var döneme göre. Bakın Dede Efendi mesela evet, bizim için evet. klasik ama artık hayatın tadı kaçtı, yozlaşıyor her şey diye İstanbul'u bırakıp gidiyor.
0: Yani dönemleri de, evet. evet
1: İstanbul'u terk ediyor her şey yozlaştı diye. Biz Dede Efendi döneminde yozlaşmış diyebilir miyiz? Yani bulunduğumuz dönemle ilgili bir şey bu yozlaşma kavramı. İyiyi koruduğumuz sürece güzeli ki bunlar da tabii ki subjektif ama yani kendinize göre iyi ve güzeli. Bunun için bir çaba gösterdiğiniz sürece çok da işte çağımız yoz bir çağdır diyen biri olmak istemem ben. Çağımızı seviyorum çünkü
0: iyisiyle seviyorum. kötüsüyle evet, diyorsunuz bizim çağımız ve bu bunu daha iyi daha estetik daha evet, sanat bunu, dolu, bunun için. ne hali nasıl getirebiliriz <gülüyor> bunun için çalışalım bu, bu, buna bakmak i̇şte yaprak farklı.
1: hanım gibiler e, ne vakit seslendirdikçe bence o yozlaşma kaybedecek geriye doğru
5: gidecek. E,
0: eksilere değil dolu olanlara evet. bakalım diyoruz <gülüyor> masadaki bütün kitapları da öneriyoruz tabii sizin yazarlarınız aynı zamanda bizim de yazarlarımız e, okuyucularımıza e, artık süremiz bitti Programımızın sonuna geldik ama böyle çok minik bir şey yaprak dinleyerek finalleyelim, isterim, bitirelim, isterim. Çok çok teşekkür ben ediyorum katıldığınız için, için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun efendim.
2: O zaman e, biz şimdi son olarak Neveser Kökteş'e ait bir eser okuyalım. Normal trafiğinden biraz daha kısaltarak okuyacağız. Tamam, Peki. ve dinliyoruz. <gülüyor> Sevdikçe seni ömrüm artar, eyyar diyeceğiz. Bekle.
3: Dikçe seni ömrüm ar tareyar aşkındır bana güzelim ya diger baş başa kalsak seni.